0: Bye. E sejam bem-vindos a mais um episódio de montox Talks Eu sou a vossa host Steffi E hoje trago-vos mais um episódio sós e sós Para apimentar o vosso dia Então, como é que vocês estão, meus queridos? Prontos para mais um episódio de Moana Talks Para trazer só so good vibes Eu hoje trago um episódio bastante interessante Eu digo sempre que os meus episódios são interessantes Mas, apá, quem quiser discordar O Instagram do podcast é Moana Para quem ainda não segue e acho que no Spotify vocês também podem deixar alguma review. Mas sim, mas já vá. Se vocês acham mesmo que não é interessante, vocês não estariam a ouvir, na verdade, certo? Mas sim, hoje vou falar sobre exposição online. Este tema foi sugerido pela minha twin. Shout out twin. Thank you very much for the suggest suggestion. Suggestion. Yeah, já, tenho que falar noutra língua porque, you know, ela é bilingue. E então, yeah. uh, ela sugeriu-me este tema e eu também acho que seja um tema interessante de abordar isto porque honestamente falando nós estamos num mundo muito online e sendo que esta é a nossa realidade, trazer este tema seria uma benesse para podermos ver também aqui um, o meu ponto de vista sobre a exposição online, obviamente que isto é uma discussão aberta, é um tema para discutirmos, para conversarmos, daí termos o espaço do Instagram exatamente para esse, para esse fim. Quero que vocês também reflitam sobre aquilo que ouvem aqui no podcast e depois vão para lá, para a nossa página do, do Instagram e digam o que, é que acharam ou mesmo deixando alguma questão no Spotify. Coisas novas. A semana passada não saiu o episódio por uma razão muito simples. Um, eu estava cansada e queria mesmo descansar um bocadinho da semana de trabalho porque aconteceram muitas coisas. Eu até tentei gravar este episódio um, no meu PC, mas primeiro, no trabalho tive stress. Depois cheguei a casa ainda motivada, né porque era a minha vontade depois do trabalho era chegar a casa para poder gravar o episódio do podcast e eu cheguei a casa, tentei gravar mil e uma vezes com o meu microfone e o meu microfone estava sempre a dar um ruído de fundo então isso deixou-me extremamente chateada, e irritada porque eu tentava mil e uma coisas e aquilo não funcionava por nada então, yeah. eu tenho depois um outro microfone mais pequenino só que dá um som, tem uma qualidade de som muito, muito, muito má. Então, já, yeah, essa minha comp compra foi um bocado impulsiva, já fiz há algum tempo, um, que era para poder ter outros estilos de, de intervenções aqui no podcast. Mas sim, fiz essa compra assim um bocadinho impulsiva e no início estava, estava contente com o que tinha, mas acho que é mais prático uh, usar no exterior, mesmo que a qualidade não seja assim tão boa, mas no exterior, exatamente para ver um ruído ao meu redor, o som uh, da minha voz é mais perceptível com aquele microfone, enquanto com o outro, que é o microfone mais, entre aspas, de estúdio, um, não sei o que é que se passa, pode ser do cabo, mas enquanto eu faço a gravação ele faz um ruído de fundo, como se estivesse a captar sons de tudo o que está à minha volta e eu já fiz várias gravações com, com aquele microfone e o microfone funcionou sempre bem sem qualquer tipo de proteção, tipo à minha volta e agora deixou de dar, não sei o que é que se passa e então, já yeah. qual foi a solução que eu arranjei? a mesma do início do podcast, que era gravada no telemóvel já que ele existe e tem um microfone que não, que não <risos> porque não dar uso? Então, já sabem, é do microfone do telemóvel que vocês estão a ouvir este episódio. Se sentirem alguma diferença na qualidade de áudio, pode ser isso. Se for para melhor, ótimo. Se for para pior, digam-me, porque é sempre bom ter feedback também da qualidade de som. Eu, muito honestamente, o programa de edição do... Onde eu faço a edição, edição, entre aspas, do, do podcast... Uh, também estou a aprender a mexer em novas uh, funções daquilo por isso, digam-me, porque isso tudo afeta no final, o, fi, o produto final e é sempre bom ter esse feedback de quem está a ouvir uh, Moving On, esta semana esta semana eu nem sei o que dizer desta semana porque março está a passar à velocidade da luz hoje é dia 15 de março e como assim já estamos a meio do mês? Tipo, ainda há bocado como tinha começado, quer dizer, ainda há bocado era fevereiro e já vamos em março. É loucura, não sei o que é que se passa, mas sinto, eu acho que isto é normal todos os anos. Janeiro, o início passa rápido e depois aqueles últimos 15 dias passam muito devagar. Fevereiro, fica rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento. E depois chega março e é assim, março, abril, maio, junho, até chegarmos ao verão. Quando andamos por nós já estamos em agosto, outra vez. E depois quando piscamos os olhos já é Halloween e depois já é Natal. Então, já, yeah, não sei o que é que se passa, mas por norma todos os anos eu acho que é isto que eu sinto, que é a velocidade a que o mês de março passa. Agora vamos então dar início ao, ao nosso episódio, vamos falar, vamos fazer como tenho feito nestes últimos episódios, que é usar a pergunta da semana como um, o ponto de partida do episódio e a pergunta desta semana é o que é que nós devemos pôr online? Eu uh, acho que online cada um tem o seu espaço online, certo? Cada um tem a sua, a sua marca pessoal um, digital e acho que cabe a cada um de nós decidir aquilo que devemos pôr online. Eu, muito honestamente, sou da opinião que devemos partilhar no uh, nosso mundo digital, devemos pôr online tudo aquilo que nos deixa feliz, tudo aquilo que nos inspire, tudo a, tipo partilhar momentos que para nós são foram momentos muito importantes partilhar histórias, partilhar a nossa criatividade partilhar as nossas ideias isso são tudo coisas que eu acho que nós devíamos partilhar online no que toca hum, a família, eu acho que a família nós devemos ser um bocadinho seletivos um, a quem é que nós colocamos online. Podemos, por exemplo, publicar uma foto mas sem identificar a pessoa ou se identificarmos a pessoa que seja de maneira muito sutil para que um, ninguém tenha acesso porque essa pessoa pode ser uma pessoa mais reservada, por exemplo mas a partir de quando nós partilhamos alguém sabemos que essa pessoa tem-o vontade uh, para ser partilhada desta maneira visto que a pessoa também... Uh, gostaria de manter ou ter acesso àquela memória. Uh, em relação à família, uh, a relações, neste caso, românticas, esse tipo de relações, eu muito honestamente, eu acho que não é não postar, mas ser o mais minimalista possível porque eu não sei se isto é trauma, porque eu já vi acontecer a muita gente, que é o postar as namoradas ou os namorados e, e deixar tudo tão ali, aos olhos de toda a gente, e depois quando há alguma questão, como o término de um relacionamento, ter de remover aquela pessoa de, das nosso, do nosso mundo online e depois virem aquelas perguntas obviamente que nós só damos satisfação de que, daquilo que acontece na nossa vida a quem nós queremos dar satisfação mas o facto das pessoas terem acesso a um momento que se calhar para nós é um momento vulnerável, em que nós tínhamos uma relação exposta, em que postávamos vários momentos que passávamos juntos e tudo mais, e de repente essa pessoa já não existe na nossa vida, e as pessoas notarem que essa pessoa desapareceu, e nós termos que estar aqui uh, com uma postura indiferente, quase estão a perceber, ou quase termos de encarar uma outra pessoa uh, nas redes sociais, ou então até mesmo termos-nos abstrair das redes sociais por causa dessas situações, um, eu sinto que nesses aspectos nós devemos guardar as nossas relações românticas para nós, deve ser algo pessoal, em que nós só partilhamos um, pequenos momentos, em que sim a pessoa pode aparecer, não há qualquer problema de mostrar a cara e tudo mais, mas assim, pelo menos eu digo, eu, o que eu faço é eu meto na história, 24 horas depois a história já não existe, quem viu viu, quem não viu, pá, para a semana a mais, se houver mais então, sim, eu acho que devemos ser assim um bocadinho mais. guardar aquilo um bocadinho mais perto do nosso coração. Não digo para qualquer pessoa, mas obviamente que isto são situações que podem variar. Eu digo, eu, nos meus 20. Ai, <risos> nos meus 24 anos. Um, que tenho esta postura, se calhar de um dia mais tarde se eu, se eu tiver já tiver filhos e assim, se calhar vou ser com umas famosas tias, tias e mães do Instagram que vão tirar fotos com, com o seu parceiro e dizer ah, yeah, olha aqui o tal e não sei o que estão a entender? Então... Yeah, se calhar vou estar numa outra fase da minha vida em que eu vou querer mesmo deixar a pessoa ali stamped nas minhas redes sociais, enquanto isso eu sinto que vou continuar a ser sempre muito minimalista naquilo que partilho em relação a isso. No que toca a um, amigos e amigas, eu sinto que esses, eu não sei porque que é eu, que eu faço essa distinção tão bruta Uh, e tão fria em relação a relações românticas e as, as relações um, platónicas ou de amizade, mas é eu acho que é mais fácil partilharmos um amigo e uma partilharmos amigos nas redes sociais e entretanto essa pessoa já não faz parte da nossa vida, obviamente que se for uma pessoa tóxica. Né? Podemos apagar e ficarmos sem aquela imagem, mas toda a gente sabe que naquele dia aconteceu isto, isto e aquilo. Mas, se forem tipo amigos que nós simplesmente nos separamos por causa do tempo ou por questões da vida ou algo assim do género acho que é sempre bom olharmos para aquela foto é uma pessoa que nunca nos fez mal sempre quisemos o bem para essa pessoa então termos essa pessoa presente nessa memória é sempre bom agora, por que eu acho que eu sou tão bruta no que toca a relações românticas a serem partilhadas e a relações um, de amizade serem partilhadas porque as românticas é aquilo que nós dizemos, eu sei que amigos vão e vêm não é? as relações românticas é exatamente a mesma coisa mas eu acho que Ninguém é estar assim tão confortável em. Ah, pá, isto também posso ser eu, mas digam-me vocês também no Instagram do podcast o quão confortável vocês estariam se entrassem numa nova relação né, com, com alguém e essa pessoa tivesse fotografias com o ex-namorado ou a namorada um, no seu mundo digital. Algo que fosse muito presente e que a pessoa tivesse facilmente acesso àquela imagem, ou seja, uh, independentemente, foi um relacionamento, vamos pintar isto estas cores, foi um relacionamento que não teve um término triste, foi simplesmente as pessoas que deixaram de gostar uma da outra e que passou e tudo mais, e pronto, isso aconteceu, essas pessoas têm imagens uma da outra na, nas redes sociais e, e essa pessoa agora embarca nesta nova... Aventura com, contigo, né? ou convosco, e, e vocês apercebem-se desse, desse fator. Eu pergunto-me o quão confortáveis vocês estariam uh, sabendo desse facto sobre essa pessoa. Eu, muitas vezes, né? não me ia sentir assim muito confortável. Um, isto porque, não sei, faz sempre aquela pequena confusão, visto que foi alguém com quem partilhou um laço no qual eu também gostaria de partilhar com essa pessoa. Isso, claro, isto também vai muito de quem tu és e como é que tu te garantes, mas acho que, de certa forma, é quase como uma história inacabada e vai continuar ali perpetuada. E, depois é, ok, aquela foto está ali, a pessoa também vai postar a tua foto, ou seja, tu num feed inteiro consegues ver todas as relações que a pessoa já teve. Eu não sei, eu acho que há... Há capítulos que devem ser encerrados e acho que no que toca a relações românticas deve ser um bocadinho assim. Não sei se, se é uma ideia só minha, uh, mas acho que também passa um bocadinho pela linha do respeito pela outra pessoa um, que devemos abstrair essas, essas pequenas imagens. Daí, se a pessoa não tiver no meu feed ninguém sabe, está, passou na minha história, 24 horas está feito, está nos arquivos, nos arquivos, eu posso apagar, ninguém vai saber se eu apaguei, se ainda estou, se não estou, e, e é mais porque eu não quero que, quem não merece estar a par da minha vida, que esteja a par da minha vida, daí eu também ser muito seletiva nas pessoas que, hum, que, que me seguem no Instagram e já fiz uma, um grande clean-out dos meus seguidores e as pessoas que sigo exatamente com, com esse objetivo. E num outro episódio que eu também tenho, tenho planeado, falaremos um bocadinho mais sobre, sobre, esse, sobre esse aspecto. Mas sim, eu acho que dando continuidade a esse pensamento das pessoas terem acesso à, à nossa vida, independentemente se estamos a partilhar a nossa família, se estamos a partilhar as nossas relações, se estamos a partilhar uh, as nossas localizações, acho que isso acaba, nos, uh, acaba por nos pôr num, num ponto tão vulnerável que qualquer pessoa tem acesso um, a nós e isso acaba por se tornar perigoso. Isto porquê? Porque eu não sei quem foi o, o inteligente ou oh, burro, não sei bem como identificar esta pessoa mas a pessoa que criou o screenshot, amaldiçou essa pessoa até os dias que forem estou a entender? Porque graças aos screenshots muita gente tem acesso a páginas inacessíveis estou a entender? Porque há sempre alguém de um meio que segue alguém que vai ter acesso à informação sobre a vida de X para ir alimentar um, a vida de outras pessoas e isso pode, pode acabar por ser perigoso, por nós a pensar que só quem nos chega tem acesso a nós e àquilo que partilhamos, mas na verdade qualquer pessoa pode ter acesso à nossa vida, às nossas partilhas e isto porque hoje em dia eu sinto que nós estamos a viver muito no online, o online parece que é o nosso mundo de NFTs por acaso o meu professor disse isso na aula passada, que os NFTs hoje, que para nós é estranho e tudo mais, eram os Facebooks e Instagrams da há da 13 anos atrás, estão a entender? Era que muita gente estava assim ah, isto é estranho, é novo, não percebo, não sei o quê, mas hoje já é normal para nós termos o acesso ao Instagram, termos acesso ao Facebook, termos acesso a essas plataformas todas digitais. E os NFTs hoje, para os nossos netos, calhar, vão ser os nossos Instagrams. Só que eles lá têm um ambiente 3D, enquanto que o nosso ainda não é 3D, eles lá vão estar, a vão estar a socializar num mundo 3D, normalmente, como nós hoje falamos pelo Instagram e assim. E uma meu, meu professor disse isso na aula e, por acaso, é uma coisa que eu sempre tive consciência, mas quando ele disse, pareceu que tinha tinha tido um outro impacto em mim, e foi tipo, o pessoal tem, tem razão, como é que eu nunca pensei nisso Não, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha dado tanta corda, porque nunca me tinham posto numa perspectiva tão próxima, estou a entender? Não estou a dizer que eu vou ter tipo, netos daqui a 10 anos, mas tipo, daqui a 30 anos, quando eu estiver, vai ser aquela coisa do tipo, wow, estou a entender? Aquilo que eu achava estranho eu daqui a 30 anos vou estar a tentar aprender como é que funciona, porque isto surgiu na minha altura jovem, mas para mim era tipo, ah pai, ah, é estranho, não me apetece entrar muito por aí, não sei o quê. Mas para muitos, aquilo é grande cena, tipo é o mundo dos mundos e todos vamos para lá eventualmente. E, porque é assim que o mundo funciona. E sendo nós grandes consumidores um, do que é novo, Muitos de nós pensamos que não, mas nós somos, porque as coisas surgem, nós ficamos sempre. É, eh, isso não desce sem nada. Depois nunca é nada, depois fermentamos, depois não damos muito não, não damos muita corda. Depois, quando damos por nós, vamos lá duas vezes por semana, depois passamos lá a vida. E, e isso de vivermos muito no mundo online, eu não vou culpar só as influências, nem sei o quê, porque não tem nada a ver. Eu acho que podemos tirar um bocadinho. Uh, Podemos tirar, não. Podemos dizer que, de certa forma, nós que seguimos influencers e, e atores, atrizes e todas essas pessoas famosas, uh, nós acabamos por... Uh, que devemos fazer parte da vida dessas pessoas e inspiramos naquilo que eles fazem. A Influencer X partilha sempre o pequeno almoço dela assim. Também vou partilhar o meu pequeno almoço. Porquê? Porque isso acaba por nos dar uma uma vontade de acordar mais cedo para fazer um pequeno almoço assim mais bonitinho para tirar uma foto, para partilhar e é aquilo que a Lu a, a Lu uma vez postou na, numa das redes dela, que ela está sempre a postar memes e um dos memes falava exatamente sobre isso que era, nós às vezes postamos coisas que já foi de há muitos dias atrás, mas nós postamos hoje e as pessoas não sabem se aquilo foi do hoje ou se foi do de há muito tempo atrás, entendem? As pessoas acreditam sempre que aquilo que está a ser postado é de agora, não tem como não ser entendem? Nós já temos tão cegos por aquilo que é o online que nós já não sabemos bem distinguir o que é que é verdade e o que é que não é o que é que é real e o que é que não é e, e isso tudo, pronto, acaba por despertar aquela vontade em nós de... Temos sempre de partilhar alguma coisa, nós temos sempre... Se nós não partilharmos nada, parece que não estamos a fazer parte de, daquele mundo. E, e isso nós notamos sempre quando vamos quando vamos sair, por exemplo. Nós temos sempre que tirar fotos... De, dos acontecimentos, temos de tirar a foto da paisagem, temos de tirar a foto do nosso outfit, temos de tirar a foto da nossa comida temos de tirar a foto do sítio onde vamos comer temos de tirar a foto com as pessoas com quem fomos temos que, temos sempre que registar os momentos e muitas das vezes nós fazemos esse registro e não é para nós, nós fazemos esse registro para pôr no, no digital para as pessoas saberem que, Ei, olha a fulana tal foi o oh, hard rock café Olha, a não sei o quê foi ao restaurante do Jamie Oliver, tu a entender? E isto eu noto quando é que nós podemos, o exemplo mais prático e básico um, disto de quando nós temos que tirar fotos, quando é o aniversário de alguém. Estamos ali todos, já tiramos foto a aniversariante, já fizemos um boomerang da aniversariante, fizemos um mini vídeo da aniversariante, ok, chega a hora de cantar os parabéns. Já ninguém está a cantar os parabéns a bater palmas? Estamos a cantar os parabéns com os telefones nas mãos, com as lanternas ligadas, para apanharmos bem o bolo e a pessoa que está a cantar, a pessoa que está a ser uh, um, celebrada naquele momento? Tipo, nós já nem aproveitamos o momento de estar ali e cantar: É parabéns para. Como é que se para, para, Parabéns a você. aí, yeah, exato. <risos> Estava a inventar aqui uma música, não vou parabéns. parabéns uh, Mas sim, nós já nem tiramos proveito desses pequenos momentos, sabem? Que às vezes, quando nós éramos pequeninos, era tipo, era sempre... Só havia alguém a tirar ali uma foto, aplique, quando nós estávamos a, a soprar a vela. Mas antes disso, estava toda a gente ali a bater palmas. Piu, 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 piu". Estou a entender? E hoje não, hoje é, em vez de batermos palmas, nós pegamos nos telemóveis, ligamos as lanternas e estamos, ó, oh, prontos a focar a cara da pessoa para podermos ter um vídeo da fulana X ou do fulano X que fez anos e mesmo quando vamos, por exemplo a concertos também que o cantor está a cantar em vez de, tipo, de absorvermos aquela, aquele ambiente de música e estamos finalmente a ver alguém ao vivo não, estamos a gravar é muito aquela coisa às vezes acabamos por nem desfrutar não digo todos porque eu posso falar quando fui ver o John Legend um, eu acho que passei mais tempo só mesmo a olhar para o palco porque aquilo foi um espetáculo incrível do que propriamente estar a gravar vídeos só gravei mesmo em momentos muito importantes como quando ele estava a cantar We Just Ordinary People e alguns momentos em que, esquece, o coro, uh, a, os efeitos ele estava tudo fenomenal nesses momentos eu não podia não tirar uma foto ou fazer um vídeo porque eu tinha que me recordar daquilo um, e obviamente eu também fiz estes registros para depois postar na minha história a dizer eu fui ver o John Legend assim como quando eu fui ver o Mishlawi eu fui ver o Michlau, eu estava a gritar que nem uma louca nos vídeos mas eu mesmo assim postei porque as pessoas tinham que saber que eu fui, eu vi isto aconteceu, ele cantou esta música e, e é muito aquela coisa de por mais que eu goste muito do artista, eu às vezes acabo por perder aquilo que o artista me está a tentar passar porque estou no meu telefone a tentar mostrar às outras pessoas. É aquela coisa, o chamado uh, medo de perder uh, alguma coisa, que em inglês chamam o FOMO, Fear of Missing Out. E nós sentimos muito isso, nós sentimos muito isso e quando nós sentimos que nós estamos a começar a perder alguma coisa nós vamos à internet buscar inspiração e depois começamos nós a fazer exatamente como as outras pessoas estão a fazer e nessa, nesse ciclo todo de não perder o que está a acontecer seguir as trends nós acabamos por nos tornar numa cópia de quem já existe no mundo digital por isso é que hoje em dia nós formos ver uh, muitas das influencers Todas elas falam das mesmas coisas, todas elas têm o mesmo estilo, todas elas vivem uma soft life. era, estamos na nossa soft life era. No início do ano é reinvent yourself. Nana, é tudo. Falam todas das, da mesma coisa. Sim, podem ter perspectivas diferentes, mas muitas delas a aesthetic é sempre a mesma. E isso quando pequenas influencers uh, tentam também inserir-se, e estar à parte das trends e tudo mais. Uh, elas acabam por criar uma, uma pessoa para o mundo online e, e, e é aí que as pessoas acabam por perder a sua essência tipo querem estar tão dentro das tendências e querem ter a maior disposição possível para que as pessoas consigam ter acesso ao meu conteúdo e que elas me vejam e que eu tenha sucesso e que isso tudo que acabam por se perder nesse meio o mundo online, a exposição online é boa, mas só é boa se tu conseguires manter quem tu és do início ao fim. Se tu for só uma I wanna go viral type of person, ou I wanna be the first choice para todos, tu vais acabar por te perder nesse querer ser algo que não és, porque, é pá, muito até no outro dia a falar com a Lu também, a Lu é o foco deste episódio, atenção, uh, estive a falar com, com a Lu, e as pessoas, pá, transformam-se em, em, em personagens que não têm nada a ver, depois vocês interagem com essas pessoas na vida real, principalmente influencers mais pequeninas, influencers que estão a começar... E vocês veem que essas pessoas nem, nem são nada daquilo que são na rede, nas redes sociais. E elas não o são. Não é porque elas não querem ser. Elas não o são porque elas têm que ser assim para poder ter a exposição que querem. Só que às vezes essa exposição que elas querem ter e, e às vezes até a conseguem, quando chegam ao mundo real e uma pessoa depara-se que ela não é como ela é no digital, acaba por manchar a tua imagem. E às vezes tu és uma pessoa tão boa... Que a pessoa fica tipo, fogo, porque é que ela faz este tipo de conteúdo? Quando ela não é verdadeiramente assim? Tipo, porque é que ela finge que tem um sotaque que não tem? porque é que a pessoa faz uma voz que não é dela? Porque às vezes o conteúdo é tão bom, mas tu estás a forçar tanto aqui uma coisa que acaba por perder o, o, o autêntico, o único, o especial. E, e quando vamos a ver, pá, olha, aquela pessoa para produzir conteúdo, ninguém sabe porquê, pá, porque chega um ponto que a exposição é tanta e começa a haver um conflito interno e às vezes até externo porque há pessoas do teu mundo real que se apercebem que tu estás a ser alguém que tu não és e tu acabas por por entrar em choque e tu ficas o que é que se passa o que é que eu estou a fazer de errado o que é que o que é que me aconteceu só que às vezes isso pode ser muito tarde e outras vezes Opa, ainda vais a tempo de poder mudar um, quem tu és e, e aquilo que, que tu queres mostrar para as outras pessoas. Como é que tu queres que a tua exposição seja absorvida? Eu, eu sinto que, pronto, eu não sou influencer, mas eu tenho tipo o podcast. O meu podcast é um sítio onde eu quero ser o mais transparente possível, onde eu quero ser o mais eu possível. Eu não quero trazer para aqui a minha opinião sobre variados temas só para ser aceito, só para as pessoas concordarem com aquilo que eu tenho a dizer não, porque quando as pessoas concordam com aquilo que eu tenho a dizer, significa que não há discussão significa que eu não disse nada de novo para as pessoas, significa que as pessoas já estão tão habituadas a ouvir sobre este tema que não há motivo para haver discussão entendem? então quando eu venho para aqui contar histórias, quando eu venho para aqui expor uh, pequenas uh, vivências minhas é mais para dar um braço, ou uma mão, alguém que tenha passado por algo igual, mas que tenha uma perspectiva diferente daquilo que, que eu passei, estão a perceber? Ou seja, passar pela mesma experiência, mas como somos pessoas diferentes, a perspectiva é diferente, e é isso que eu quero, é que quantas mais perspectivas sobre a mesma situação, ou sobre o mesmo tema existirem, mais motivo para discussão, conversa, diálogo... Uh, Criação de ideias surgem e é exatamente isto que eu trago com o, meu, com o meu. trago, ou que pretendo trazer com o meu podcast. E eu sinto que nós às vezes estamos tão viciados no conteúdo que os outros têm para nos, para nos apresentar, que nós muitas das vezes uh, somos mais. como é que eu ia dizer? Uh, aplicamos-nos mais naquilo que eles têm para dizer e assumimos isso como lei e deixamos de ter o nosso próprio judgement sobre aquela situação estão a entender? e isso é um dos grandes problemas dessa exposição online, nós deixamos de ter opinião própria nós começamos a acreditar é como muitos de muitos daqueles um, como é que eu ia dizer intelectuais de, do Youtube estão a entender? que sabem tudo porque ouviram x cinco pessoas a falar sobre um tema e como todos disseram a mesma coisa eles absorvem isso e absorvem isso como lei final, absorvem isso como ciência, algo exato e quando, quando chega a altura de debater, as pessoas não têm a capacidade para debater sobre esse assunto, percebem? Isto porquê? Porque absorveram um conteúdo, mas não foram pesquisar sobre ele, simplesmente ouviram aquilo que cinco pessoas tiveram para dizer e assumiram isso como sendo a verdade e... Não é esse o objetivo, nós temos que ter uma noção que a exposição online é boa para nós porque dá-nos um, dá um sentido de pertença, um sentido de, de comunidade, uh, muitas vezes ajuda-nos a sentir-nos compreendidos por exatamente por haverem outras pessoas que têm ideias semelhantes a nós, a nossa uh, também é um ótimo sítio para partilharmos ideias. A, a exposição online é exatamente isso para partilhar ideias para uh, não nos sentirmos tão sozinhos exatamente por haver aquele senso de comunidade, pessoas que nos compreendem, pessoas que aceitam as nossas ideias e é também um sítio para darmos apoio, é quando vemos alguém, isto é muito aquela teoria de tipo, se o teu amigo tem um negócio e apoia, mas nós obviamente só devemos apoiar também se acreditarmos na, nos valores daquela pessoa, se acreditarmos nos valores do negócio da pessoa, se acreditarmos nos valores da página da pessoa, se aquilo que a pessoa está a produzir é algo que tu de facto consomes, sim, dá o teu apoio, partilha, se não vais partilhar, mas tens alguma ideia a acrescentar, falas de parte com a pessoa e dizes... olha, eu estive a ver o teu negócio... isto, isto e aquilo... ou tive a ver o teu podcast... ou estive a ver a tua página de fotografia... Ou de vídeo, blá, blá, blá. dar esses pequenos inputs... porque nós já somos tão... já somos tão vulneráveis online... que às vezes a única coisa que nós precisamos... é de alguém... que esteja presente no nosso online... e no nosso mundo real... e que nos garanta... ou que nos ajude a perceber que nós somos a mesma pessoa e que temos que continuar a ser essa, essa pessoa no online. Mas temos sempre de ter em atenção que não nos podemos deixar uh, perder no mundo online, porque o excesso de exposição pode manchar quem nós somos na vida real. E para nós não nos perdermos no, no real, temos que manter o online sempre alinhado connosco, com aquilo que nós somos com aquilo que nós acreditamos e, e é isso maltinho Olha, espero que vocês tenham gostado deste episódio espero que que vocês tirem alguma coisa boa daqui porque pá, muito honestamente a exposição online é algo muito real para nós né? porque o mundo é digital hoje em dia né? Então, sendo que nós já passamos demasiado tempo online devíamos ter um bocadinho mais de atenção naquilo que queremos partilhar se aquilo que estamos a partilhar é porque nós realmente queremos partilhar um, aquela imagem ou aquela música porque nós temos que nos sentir bem também com aquilo que postamos, não podemos estar só a postar porque toda a gente posta Estão a entender? Uh, e também temos de ser cautelosos com aquilo que postamos que é para não dar-nos acesso à nossa vida a pessoas que não deveriam ter acesso à nossa vida percebe? e evitarmos a criação de boatos e, e fofocas porque às vezes isso pode alimentar pode alimentar um pensamento negativo mas também não, não podemos uh, olhar para, para, essa, para essa exposição que temos só como algo negativo temos que ver que se calhar aquilo que eu partilhei hoje ajudou alguém, se calhar aquela aquela hum, citação que eu partilhei hoje melhorou o dia de alguém, fez alguém sorrir aquele meme que eu postei fez alguém rir aquele meme que eu postei hum, fez com que alguém refletisse um bocadinho em si mesma e se revisse como a pessoa que ela realmente é, que se garante essas coisas todas entendem Vamos tentar ser cautelosos e não, e não excessivos e partilhar só aquilo que nós gostaríamos de ver outras pessoas a partilhar. E para isso, vamos começar a seguir pessoas que realmente nos interessam e para podermos ter também um espaço online mais saudável e que nos permita também alinhar-nos com esse meio, meio digital, por isso muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham gostado partilhem, because sharing is caring, partilhem com os vossos amigos amigas, pai, mãe, irmão, irmão namorado, namorada, who cares e don't forget to taste the sauce before the pasta, bye